0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ve čtvrtém díle Ata Music Podcastu vám povím o nové výukové aplikaci pro muzikanty a uslyšíte zajímavý rozhovor s benžistou, učitelem a organizátorem akcí Petrem Brandeisem. Původ tohodle podcastu točím na Madejře, kam jsem vyrazil s rodinou na nomáckou dovolenou. To slovo nomácká znamená, že to není úplně dovolená, to znamená, že pracuju stejně jako doma, mám tady počinou kytaru, ale mám taky čas na výlety s rodinou a hlavně moji největší zálibu focení. Kdyby vás zajímaly moje fotky z Madejry, mrkněte je na moje stránky. Tam taky nedávno přibyl článek o nové aplikaci pro muzikanty, která se jmenuje TuneFox. Ten článek souvisí s činností, která mě v posledních zhruba dvou letech hodně zaměstnává. Jedná se o hudební transkripce. To je činnost, kterou jsem se naučil v době, když jsem začínal hrát bluegrass na kytaru. Přijel jsem ze své první dílny v hustopečích a toužil jsem se naučit spoustu sol z nahrávek. Stahoval jsem teda poslechem Sola a v roce 2004 založil stránku bluegrassgitar.tvz.cz, kam jsem ty transkripce zavěsil a později jsem je přesunul na stránky Atamusic, tam je najdete dneska. U hudebních transkripcí jde o to nějakou formou zaznamenat to, co člověk slyší. Takže používám program pro zápis not. Dřív jsem taky používal různé zpomalovače rychlosti a zkoušel jsem hledat noty fyzicky na nástroji. To už teď dělám jenom zřídka. Kromě toho, že je to součást mojí práce, protože stahuju nástrojové party pro zájemce třeba o basovou linku nebo solo do nějaké skladby, tak mě to hodně rozvíjí jako muzikanta. Musím totiž najít způsob, jak danou věc zahrát na konkrétním nástroji a přicházím na to, jak vlastně hrají ti vynikající hráči, které obdivujeme. A protože se samozřejmě čeká co nejpřesnější zápis, nutí mě to studovat ty party hodně detailně, a díky tomu objevuju uličky, které by mi při běžném poslechu asi zůstaly skryté. Kromě stahování z nahrávek taky zapisuju vlastní nápady, tvořím vlastní tabulatury pro sola a liky. A to je právě pojitko s TuneFoxem a důvod, proč jsem o něm napsal krátký článek. Pro TuneFox jsem totiž v minulém roce připravil část podkladů pro kytaru a mandolínu. V tom zmiňovaném článku shrnuju hlavní funkce a přínos téhle podle mě skvělé aplikace, ale taky se tam dozvíte, jak na předplatném TuneFoxu ušetřit až 50%. Článek najdete na mém webu a pokud posloucháte podcast na Soundcloudu, odkud se fyzicky vysílá, nebo na YouTube, najdete odkaz na něj v poznámkách pod přehrávačem. Stejně tak tam najdete odkazy na většinu zásadních věcí, o kterých v podcastu mluvíme a o kterých jsem mluvil i v rozhovoru s Petrem Brandeisem. Ten jsem dělal na konci roku 2017. Petr je bezesporu zásadní osobnost českého Bluegrassu jako hráč, ale taky pedagog, organizátor a řekněme funkcionář. A já jsem měl možnost s ním asi 6 let hrát v kapele Peter Brandeis Band. To, co on popisuje v rozhovoru jako svou zkušenost s poutníky, jsem já zažil v malém právě v Peter Brandeis Bandu, když jsem byl nucence muzikantsky poprat s novými výzvami, které hraní Bluegrassu v triu přináší. Taky jsem díky setkání s Petrem začal učit na dílnách a později začal organizovat své vlastní. V rozhovoru jsme se bavili o tom, jak začínal, jak cvičí, co poslouchal a poslouchá a taky o jeho nové knížce Jak se dělá Bluegrass. Ta už vyšla a můžete si ji koupit u Petra na dílnách nebo festivalech a časem taky v e-shopu Ata Music. Přeji vám příjemný poslech. Ahoj Petře, díky, že jsi přijal to pozvání do tady toho rozhovoru, do toho podcastu.
1: Ahoj, potěšení je samozřejmě na mé straně.
0: E, začal bych takovou obligátní otázkou, v jakém věku si začal hrát muziku a jak se to stalo? E, tak já jsem začal
1: hrát, jestli si dobře na to vzpomínám, tak jsem začal hrát e, asi v šestý třídě e, na kytaru, nebo možná v pátý v šestý třídě, jestli se pamatuju, jak jsem chodil do takového půlročního kurzu, do tom, u nás se tomu říkalo Kulturní klub, kde se učili jednak dospělí a jednak my, který jsme nechodili do lidušky, tak jsem tam chodil do takého půlročního kurzu na kytaru, uh-huh. kde na naučili akordy a trošku číst noty, ale jenom opravdu málo. Uh-huh. A, a tak tím to jako začlo. A, a pak jsem chodil do vodáckého oddílu v Novém městě nad Metují, a tam. To to bylo super, protože tam hráli všechny ty písničky, které jsem znal z domu, z desek Greenhornů a vlastně jsme tam, tam byl dost přebytek kytar. A spolu s bráchou jsme pak přešli, já jsem teda přešel na Benjo a on na basu, ale to asi, to nevím, jestli to mám říkat všechno najednou, nebo jestli se na to chceš postupně vyptávat
0: nějak. <laughs> ne, to můžeš, můžeš to klidně říct všechno najednou, mě teda by zajímalo ještě, co bylo možná předtím, když říkáš v šesté třídě si hrál už by v nějakém krožku na kytaru, proč jsi tam dal, bylo to kvůli těm nahrávkám, co si slyšel z domu? No, to je zajímavá otázka. Jestli si to dobře pamatuju, tak
1: moje máma měla takovou představu, že bych měl chodit do Lidušky na piano. A když zjistila, že je piano obsazený, tak mě na žádný jiný nástroj nepřihlásila. Což do dneška nevím, jestli bylo dobře nebo špatně, protože spousta lidí, kteří tam chodili do ty Lidušky, tak už dneska nehrajou, když mají těch 50 skoro. Uh, zatímco já pořád hraju. Takže možná, že to bylo štěstí moje a možná proto pořád ještě hraju. Těžko říct. Ale každopádně před tou šestou třídou jsem uh, nikdy nikam na nic hrát nechodil, což se projevovalo například tak, že jsem nepoznal která struna je, jako nepoznal jsem vyšší a nížší a začínal jsem v té
0: třídě opravdu jako z nuly, abych tak řekl. Mm-hmm. No, uh, já jsem narážela na ty nahrávky, protože uh, bych chtěla by těma podcastama, které chystám se taky tahle taková niť toho, co dobří muzikanti doporučují ostatním k poslechu. Tak si tam zmínil tu kapelu Greenhorns. To pravděpodobně u vás e, e, asi frčelo v té době, nebo nejenom u vás, ale asi v lecké domácnosti. Je to tak?
1: Já myslím, že ono to asi frčí v lecké domácnosti do dnes, teda. Jo, <laughs> ale ale e, jak to tak sleduju na těch dílnách, teda třeba, jo. Ale e, Tak u nás doma frčelo to, co koupili naši za desky. A my jsme měli doma všechny, myslím, desky od ABBY a nějakého Elvise Presleyho jsme měli doma a, a nějakou countryovou desku jedna, to se jmenovala, už nevím jak, to je jedno, a docela dobrá country to byla, myslím, a bylo to všechno, co tady vlastně vycházelo, tak naši domů kupovali, anebo, protože táta jezdil závodit do zahraničí na lodích, tak měl možnost přivíst něco e, zvenku prostě, tak proto jsme měli třeba tu abu nebo jsme měli e, několik desek Beatles, který jsem teda jako zbožňoval, tak to White Album je a, mm-hmm. a Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band, to, 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 to jsem teda jako dost jako žral prostě. Takže my jsme měli sbírku takovou bych řekl jako pestrou, ale není nic speciálního. A e, e, f, ty zelenáči e, mě tam jako bavili asi stejně třeba jako ta aba, akorát e, ta aba se třeba e, nehrála v tom vodáckém oddíle, takže e, to, to byla ta spojnice, byla přesto, že e, ty kuci hrajou šlapej dál, táhni ke všem čertům, to je bezvadný, to já znám z domu, kde jsem to... E, protože to tam máme na těch deskách prostě, jo. takže tam takže, takhle se to spojilo.
0: Takže kdybych e, se tě měl zeptat, co tě tak nejvíc nakoplo v té době ne, nebo důvod třeba, proč si se tomu začal věnovat, asi v té době si cítil, že tohle je prostě vášeň na celý život, anebo si to bral, že to je prostě součást toho, e, toho, co jste dělali v tom oddíle, že jste prostě jezdili, myslím, na vodu jste jezdili, že jo? E, jasně, e, prosím tě, já o tom, já
1: teď píšu takovou knihu, nebo jsem mi teda dopsal, a tak jsem o tom tam dost rozsáhle jako špekuluju i jsem o tom dost sám přemýšlel a mám pocit, že, že těch složek bylo několik. Myslím, že jedna z nejdůležitějších byla ta, že naše máma hrála na kytaru, velice teda bídně a, a zpívala k tomu, ne, taky bych neřekl, že moc dobře, ale hrozně jí to bavilo prostě. Bylo u toho mm-hmm. strašně úplně jako emočně se toho úplně vždycky jako vyždímala a... A my jsme jako dětská na ní tak koukali, co jí vlastně tak jako bere hrozně <laughs> u toho e, a, to, a to prosím tě jako od, já nevím, třeba od čtyři, od pěti let to takhle měla. Mm-hmm. E, kdy, když mě bylo teda čtyři nebo pět jo, jo, jo. a e, takže my jsme jako viděli, že ta muzika jako, jako s ní cvičí nebývalým způsobem a tak nám to přišlo zajímavý, tak si to jako aspoň dneska zpětně jako vybavuju, jo. A e, e, takže nám to přišlo jako, že, že to bude asi super, když u toho máma tak jako e, ta je prostě po každý, jo. A tak jsme se v tom začali jako vrtat. E, a e, krom toho, e, ale to, to se úplně mě nedotklo, ale, ale její tatínek vlastně hrál na heligonku. E, tak ten naučil vlastně mýho bráchu hrát na heligonku. Mm-hmm. A mě bavila víc ta kytara. Nicméně, e, jako dneska si pamatuju, že když jsem na tu máminu příšernou kytaru, dokázal zahrát e že mě to teda jako strašně bralo prostě, jo? že mm-hmm. takový to pozasmušilé postínil starý honec krav a mně stačilo hrát jenom to Emol a byl jsem úplně, jako mě to hrozně vzrušovalo prostě, teda kort, tak, tak nevím, tak mě to prostě nějaká jiskra jako se zažehla a, a přišlo mě to jako fajn, ale mám veliký pochybnosti o tom, jestli bych v tom pokračoval, kdyby nebylo toho skauta prostě, nebo teda on to nebyl, tenkrát to byl pionýr, ale vedli nás jako skauty prostě, takže kdyby toho nebylo a kdybych nehrál doma s bráchou, tak si nejsem vůbec jistý tím, že bych v tom pokračoval tak dlouho.
0: Takže vy jste teda hráli v tom skautu nebo v pionýru tehdejším a založili jste, myslím, potom nějakou kapelu s bráchou, je to Tak.
1: Je, no je to, ono těch věcí, eh, jestli si vzpomínáš, jak se věci děli, když eh, schodil do šestý třídy, jo, tak ono, co se, co se dělo v říjnu, eh, tak listopad to bylo úplně, mně to připadá jako jiný století, prostě na nic se nemohlo čekat jako měsíc, jo, než kvůli rok, jo, ty věci se, eh, v tomhle věku se to děje jako strašně rychle, já mám pocit všechno, jo, tak eh, dělo se to hodně, tak já jsem chodil do toho, chodil do toho eh, kurzu, Pak jsem začal chodit do toho skauta nebo teda vodáckého oddílu, kde jsem začal hrát s ostatníma na kytaru a, a byl jsem beznadějně v zásadě tam nejhorší, prostě tak jsem se jako, ale postupoval jsem jako vpřed. Mezitím se brácha naučil doma hrát na tu heligonku od toho našeho dědy. Mimochodem to nevím, jestli se dneska moc děje, učili se to úplně bez not a on mu ukazoval, jak má tahat tam a zpátky, aby zahrál na tom pražském mostě, jo? tak to bylo takový jako speciální způsob mm-hmm. výuky. Takže Brácha se naučil hrát na tu heligonku, následně se začal učit hrát na chromatickou harmoniku a v té době taky se víc jakoby přičuchnul k tomu vodáckýmu oddílu a nám jako záhy došlo, že když se hraje u ty zelenáči prostě na, na pět nebo šest kytar, že to je dost blbý prostě tak jsme samozřejmě zkoušeli to nějak ozvláštnit, tak brácha vlastně si koupil banjo od našeho kamaráda Josky zavřela z náchoda, který ho prodával asi za 600 korun a říkala, jak já se na ně naučím hrát, to nic není prostě. A tak to zkoušel asi měsíc a nějak mu to úplně nešlo, tak pak ho prodal mně a koupil zase od toho stejného kamaráda koupil basu a na tu hraje doteď teda. A já na to Benjo vlastně taky hraju doteď, ale vlastně jenom náhodou, protože to na něj brácho i nešlo. Mm-hmm. Takže a v téhle sestavě máme takovou fotku, naše pravděpodobně úplně první hraní v roce 84 na vánočním schromáždění vodáckého oddílu Albatros v novém městě nad Metují, kde brácha už hraje na baskytaru tenkrát ještě kontrabas neměl a já už hraju na Marmu a plus máme ještě asi tři kytary další a to byla vlastně jakoby naše první kapela což bylo na tom vodáckém odděle taky jako sexy, že hned jsme měli publikum prostě jo. Jo, že, že jsme se něco naučili tak jsme to hned v pátek mohli zahrát prostě těm kamarádům a, a oni jako to tak jako ocenili nebo ne, ale ale bylo hned komu hrát,
0: což, taky, což taky nepovažuji vůbec za samozřejmý. Když by se podělal zpátky do té doby, řekl bys na, na, na sebe jako na Benžistu, řekl bys, že jsi postupoval nějak systematicky, že ses jako snažil se jako vzdělávat prostě hudebně, nebo prostě si jen, jakoby jenom hrál a nepřemýšlel nad tím, jestli to děláš dobře nebo špatně?
1: E- tak já jsem takový hloubavý typ, e, takže já jsem jako přemýšlel nad tím, jestli to dělám dobře pořád. A, ale hrál jsem teda od samého začátku úplně blbě, teda ne, nevím, jestli si to neprotiřečí. E, já jsem hrál takový jako trioly vlastně, jo, nebo, nebo by. Ne, já jsem nedokázal zahrát jako ta-da-da-da, ta da da, 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 da Osm not jsem do taktu nedokázal, to nešlo stihnout. Jo. Takže jsem hrál, do taktu jsem hrál ta da, da ta da, da, ta da, da, ta da, da. A jestli to byla triola, nebo dvě 16. a jedna osmi, na to nedokážu už jo, teďka jo, jo. říct, jo. Ale tak jako jsem na to prostě brnkal, měl jsem školu Marko Čermáka, což byla velikánská pomoc, oni občas na to benžistí, jako jsem radšej, že se to tam učí podle holka Modrouka, nebo co, ale už jenom to, že vám někdo prozradí, že máte dát prsty na blánu a hrát náprstkama a, a že těch not by tam mělo teda být 8. Eh, tak to, je, to, to vám ušetřil několik let tvrdý práce uh, u, u, u s uchem u bedny, jo. Takže, yes. takže to byla to bylo, to bylo strašná pomoc. Eh, Dneska jsme měli být podle mě Markovi za to vděční, že tomu ten čas věnoval a, a nějakou školu napsal. Takže, mm-hmm. eh, takže já jsem se snažil postupovat podle té eh, školy, a veliké štěstí bylo, že v nedalekém náchodě se narodil Luboš Malina, který se tam pravidelně vyskytoval v hospodě na ostrovech. A takže jsem měl vlastně kontakt s jedním z nejlepších hráčů tady přímo osobně, jenom s tím, že on tam chodil do té hospody a, a my jsme tam taky chodili. Takže to, to bylo jako veliký štěstí, že, že ten mě hned něco začal ukazovat a velice ochotně mě. E, dával nahrávky, všechny možný a, mm-hmm. a, a psal mě tabulatury a poskytoval mě, řekl bych, přeochotně, což, což byla veliká pomoc pro mě. Mm-hmm.
0: To je zajímavý. E, pamatuješ si, jaké nahrávky třeba v té době on ti dával, nebo která nahrávka, kdybys měl měl jednu, tě oblivnila nejvíc, nebo, řek, nebo vzpomeneš si, že by tě nakopla nějaká tak, že jsi, že jsi řekl, jo, tak tohle prostě budu do smrti dělat. No, myslím, že to nebyla žádná od Luboše Maliny, myslím, že
1: dřív jsem už zahořel tím, těma Greenhornama, který jsme měli doma a potom, to je zase, dneska to bude připadat všem úsměvný, jo, ale, ale my jsme třeba jako získali velkou jako věc tím, že nám tatínek přivez ze západu kazeták, mm-hmm. na který na jsme mohli si desky od jiných lidí zase nahrávat, jo protože ty desky v zelenáčů všechny nebyly k sehnání, my jsme jich měli doma asi, já nevím, čtyři, ale, ale fůru klíčových desek jsme neměli vůbec a, a mohli jsme si je nahrávat na ty kazety, což, což nám přišlo jako zázrak a řada rodin to tak vůbec neměla v té době, když mm-hmm. mluvíme o roce 85 třeba, mm-hmm. tak oni prostě buď to to slyšeli v rádiu, nebo měli tu desku, ale nahrávat to moc nešlo, ale ono to pak šlo rychle, jo? Ale, ale jak říkám v tomhle věku, když měsíc posloucháte desku Písně větru z hor, tak vás to prostě jako dostane. A dvě takové klíčové věci si pamatuju, že, že když jsem se naučil jako duel nějak hrát podle právě z desky, tak Brahek ještě tak říkal, no to jako se si jako naučil, to jako je, on je to pomalu ze začátku a to. Ale když už jsem dokázal zahrát step hoří, jo, z desky, <laughs> Hromský den, tak to teda už jako i brácha starší, že jo, říkal to teda, tak to už teda vidím, že seš fakt dobrý. Ale, ale pro mě takový jako eh, milestone, jak se říká, Aha. jako milník, eh, byla, byl začátek do skladby eh, lodní zvon zvoní. Eh, a eh, to jsem si říkal, že až tohle to teda jako dokážu, jo, a je k tomu nekonečně daleko, tak to už pak budu teda fakt dobrý, prostě, no, ale, ale nejsem teda, už to umím, ale nejsem fuj.
0: No, e, máš to, to mě při, připomíná mě, jakože máš to taky, tak, že jako by dosahování postupných cílů, které se zdály dřív třeba nemožné, se vlastně jako by upevňuje to sebevědomí v tom, že si trou, potom troufáš jakoby, na mnohem větší věci a máš, ej se ti líb hraje, prostě máš větší sebevědomí, menší trému a. A je to jako prostě ty postupné cíle, že si nedáš rovnou jako velký cíl hrát, jako to Tryžka si v té době možná pro vás byl nějaká, nějaká taková nejvyšší meta, že jo. Uh, je to určitě do, dobrá
1: metoda. Já jsem úplně na ty cíle jako orientovaný nebyl. Mě, uh, a to má možná té mě právě, mě to, mě to hrozně vždycky bavilo hrát s ostatníma lidma prostě. Uh-huh. Tak mě to, proto my jsme měli tak, jako by velice záhy jsme založili kapelu. Uh, ještě s jednou bratrskou dvojicí vlastně od nás z ulice, oni bydleli asi o šest domů pod náma a dodneska s nima hráváme právě tak třikrát, čtyřikrát za rok se sejdem a, a hrajeme spolu e, jako bukaníři e, a tak mě to ani je tak úplně jako strašně nenakoplo, když jsem se naučil nějaký solo od někoho třeba, ale, ale mě to hrozně bavilo, když jsme, když jsme hráli spolu, ať už před publikem nebo jen tak, prostě tak tak mě to jako hrozně, hrozně bavilo a vlastně mě
0: to baví do dneška. Na tom asi nejvíc. Mm-hmm. Kdybys měl možnost se vrátit v čase do té doby, třeba řekneme ten rok 84, 85, sám sobě, co bys poradil v té době, když se podíváš na to, jakým jsi potom prošel vývojem Benjovým, poradil bys si s nějakou zkratku?
1: As, asi ne, asi ne a, a to právě z těch důvodů, který jsem uvedl. Já totiž a píšu to dost o tom rozsáhle v té knížce, jo? já si nejsem jistý, jestli, jestli by mě pomohlo, kdybych třeba, třeba, třeba kdybych chodil k někomu do Lidušky a ten mě učil na Benjo, tak by mě to možná hrozně pomohlo a hrozně by mě to jako urychlilo, jako koplo by mě to dopředu, mm. ale možná, možná, že taky ne. <laughs> mm. Takže možná, že to že, to, že jsme si třeba celou hudební teorii jsme si tak jako sestudovali z nějakých příruček, jo, a, a že jsme to celý rozklíčovali jakoby z, z nějakých škol, které spůlky byly úplně k ničemu prostě a některé byly užitečný a tak, tak eh, podle mě to bylo pro nás jako veliký vzrušo, že jsme si šli svou vlastní cestou a pátrali jsme si eh, po tom, co nás zajímalo a, a nejezdili jsme na lodi, jak by si asi představoval náš tatínek třeba. <hým> Takže jenom já to radím všem svým studentům. Oni třeba se ptají, co mají jako nejvíc jako hrát nejdřív a tak dále. Tak samozřejmě nabízí se všem Benžistům, doporučuju z kraxe, protože to je prostě úplný základ a je to jako jeho genius. Mm-hmm. Ještě pořád jako myslím, že jsem nedohlíd, jako jo? jeho genia, ale je to prostě mistr, jo. Tak nabízí se poslat je do těch z kraxových vod, jo, ale. Když někoho prostě baví hrát věci od odbělí fleka, tak, tak ať se tomu věnuje teď dva roky a on pak na to přijde sám, že, že ten skrax je ono, a nebo, nebo ať se naučí o čermáka, uh, jo,
0: hlavně, aby ho to bavilo prostě a přinášelo mu to uspokojení. Takže uh, asi tak, no. Uh, ty v téhle době cvičíš, takhle řeknu, myslím, v téhle době, jako v tomhle věku? Mm-hmm, to, to, je, to je zlomyslná otázka
1: teda. <laughs> Prosím tě, moc teda necvičím, musím říct. Jo? Většinou ty uh, studenti, co jezdí k nám na dílny, cvičejí dost víc než já. Ale uh, mám takovou uh, techniku na, na sebe vymyšlenou, že, že hrozně nerad hraju blbě na koncertech. Prostě. A, a když necvičím, tak hraju na těch koncertech blbě. A, takže se snažím se dost zaměstnat abych, aby jsme hráli aspoň tak často, abych vždycky se připravoval na ten koncert nějak zodpovědně, abych to tam jako nemršil v ostatním, takže a tak to teda k tomu cvičení takže když máme třeba jakoby v pátek máme hrát což tak většinou bývá tak tak já tak v úterý začnu cvičit jako pořádně že hraju třeba hodinu, dvě někdy wofou díl denně, abych se do toho pátku dostal do nějaký formy, s kterou bych byl jakž tak spokojen. Mm-hmm. Takže z toho plyne, že většinou si jako opakuju věci a snažím se postupovat takovým tím způsobem, který právě jsem doporučil při tom studiu té hudby všeobecně, že hlavně, aby mě to bavilo. Jo? Mm-hmm. A znamená, většinou si k tomu něco naleju, to mě to pak taky baví o dost víc. A začínám s metronomem normálně pomalu do rytmu, tempo 100, prostě se rozehrávám a kontroluji, jestli ty roli jsou jako už dobrý, nebo jestli jsou ještě furt takový nejistý. A takhle postupně jako se dostávám jako do tempa a do rytmu zase si na to vzpomínám, jak to celý vedlo. Pak většinou, když hraju třeba s ten tak si pouštím ty, jako pustím si tu desku a hraju s tou deskou, protože protože to je potřeba. Prostě necvičím jen ty sola třeba, ale cvičí mi to hraní toho jako těch čopů všelijakých a podehrávek a tak. Mm-hmm. A co teda doporučuju studentům, ale oni se nějak spěčujou to nějak akceptovat, mám pocit v širší míře, tak dělám to, že si pouštím nahrávky, ať už mp nebo spíš na YouTube něco najdu a hraju s nima, což je, což je super zábava a vydržím tak cvičit mnohem díl než... Než kdybych jenom si přehrával něco z nějakých tabulatur nebo nějaký svoje
0: vlastní sola. Mm-hmm. Zmínil si hudební teorii potřebuješ ji pro své hraní anebo využíváš jakoby znalosti té hudební teorie? Mě zaujalo, jak jsi mluvil, totiž o té heligonce, že, že se brácha na to učil vlastně úplně bez jakýchkoliv podporných materiálů, jenom okoukáváním. Mně přijde, že už jsem se s tím setkal několikrát, že obzvlášť u Benja, e, ti Lidi nebo obecně lidi hledají nějaké zkratky, které vedou k, k tomu cíli, nemu, ale že u toho Benja mi přijde, že je nacházejí s nás než u jiných nástrojů, že, že, jakoby, e, že jakoby, jakoby jim ta teorie tam byla na obtíž, že mnohem líp jim funguje, když jim řekneš tady polož tenhle prst, tímhle brnkní a ozve se to, co chceš a oni jsou z toho šťastní.
1: Je to, asi do jisté míry je to tak, protože ten, protože to banjo je naladěný do akordu, že jo. A já třeba jsem napsal, jako abych odčinil svoje hříchy mládí, když jsem takovou tou svojí béžovou školou myslím, odradil některý lidi od hry na banjo, podle mě, (laughs) tak jsem napsal takovou školu hry právě úplně od začátku, konec konců jsme ji dělali spolu, že jo. A tam právě postupuju přesně tak, že ty lidi střídají akordy a brnkají pravou rukou rol a a tím se dostanou k cíli nejrychleji, prostě, abych tak řekl. Na na to banjo, jo. Jsou schopní produkovat smysluplnou hudbu s ostatníma velice rychle. Jo. Ale... Uh, a to je jedna věc a druhá věc je ta, že když si uh, zručný Blugrásový Benžista se studuje toho z Kraxe uh, a dokáže ho zahrát pořádně, což, což skoro nejde teda, popravdě řečeno jo? No, to je jako, jedna věc je zahrát to, aby to, bylo, aby to bylo down the road a druhá věc je zahrát to tak, jak to hraje mistr uh, na, na živáku z Carnegie Hall jo? Tak, uh, tak do toho druhého stádia se asi jen tak nikdo nedostane ale uh, uh, když si zručný bluegrassový benžista se studuje toho z kraxe, tak mu to v zásadě stačí na zbytek jeho života. E, ale věc je, věc je ta, jo, takže, takže tam jako jsou všechny ty kliše a, a, ty, a ty prostě takový ty správné liky bluegrassový a může hrát bluegrass a, a může točit desky bluegrassový. E, akorát my jsme trošku, jak jsme tak pátrali si prostě po všech možných vodách, tak. My jsme samozřejmě si pro, prošli všema hoptrop a, a všema třeba Hobous, že jo? A u těch Hobous už jako jsou ty akordy takový zajímavější, a člověku začne vrtat hlavou, proč na začátku skladby já nechci být sám, když je voní nebo jak se to jmenuje, proč tam je G, a, a proč je tam to plus, a, a proč tam je pak Gismol 7 někde a a proč je to sedm, a tak dále, a tak dále. Takže my jsme si, jako třeba, co se harmonie týče, tak jsme si zase přímo v terénu e, e, jako zjišťovali, proč e, tam hraje tyhle akordy, a kde by se ještě dali hrát jinde a z čeho se teda skládají, prostě, a tak dále. Takže třeba, co se týče harmonie, tak jsme e, 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 načerpali vědomosti jinde, než v tom Bluegrassu právě. Třeba v té mm-hmm. tramské písni e, jsme měli různý, jaký ty starý zpěvníky, udělej mi křížek maminko a Ani to tím chci říct a tak dále a tak dále a tam je taky spousta mimořádně zajímavých akordů, protože to byli starý svingaři, co to psali, že jo? Mm. A tak my jsme si tohle všechno tak jako proskoumali v rámci možností našich a, a, a tak tyhle ty znalosti jako používám, no ale... Nevím, jaký další bys myslel třeba, že bych měl používat.
0: Ne, tak v podstatě ano, ta znalost harmonie, ale i třeba, jestli Benžistovi to si v podstatě odpověděl, ale jestli Benjistovi je potřeba vědět, že existují nějaké módy stupnic, nebo aspoň pentatoniky, nebo bluzová stupnice, nebo rozklady akordů, aby ho vládal, to si odpověděl vlastně tím, že, že, že si Bluegrass a Benjist odkázal na toho Skraxe a hraní teda těch věcí, které jsou pro ten žánr, řekněme, standardní. Jako.
1: By, bych řekl, no, to, to si myslím, že, jako, jak říkám, jo, on, on ten Skrax taky používá uh, různý zvláštní jakoby věci, které při hlubším studiu e, jazzu třeba na, nakonec odhalí, že když on hraje do toho Soulty Dog Blues, když tam hraje do E-Dur C, e, že jo, tu, mm-hmm. takže to vlastně nějaká, mm. to, 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 to ty víš mnohem líp než já, že to je nějaká zajímavá jazzová stupnice prostě nebo něco. To je ten Ale e blues právě. A, no, no, jasně. Ale to on jako třeba nevěděl, že jo, a přesto to tam hrál, jo, takže ale v zásadě, jestli se ptáš na to, co potřebuje Bluegrassový benžista, tak moc toho z té harmonie nepotřebuje, i když samozřejmě připouštím, že že je příjemný vědět, proč
0: se ty věci dějou, a ne jenom, že se dějou. Ty jsi známý hodně jako propagátor benža, nebo řeknu... Učitel Benja, protože si profesí taky učitel, tak mě to dává samozřejmě jako dost dobrý smysl, ale učíš na dílnách jak dlouho? Spousty let?
1: Teď te jsme měli 22. dílu v Malých Svatoňovicích, jsme
0: měli příno. Takže... takže bych čekal, že za, ty, za těch 22 let si eh, potkal eh, spousty desítky, možná stovky žáků. Řekl bych, eh, řekl bys, že jsou nějaké eh, chyby, které se opakují prostě za ty roky pořád ty stejné, nebo jaká je nejčastější, jaké jsou nejčastější chyby tvojích žáků, benžistů? To je zajímavá
1: otázka. Eh... Ono je to hodně individuální, teda musím říct, jo, a, a to je, mně přijde právě fajn na těch dílnách, že, že tam mám čas chodit od jednoho k druhému a, a říkat mu, ty děláš tady tu chybu a ty děláš tamhle tu chybu. V poslední době mě, mě nejvíc jakoby překvapuje, že se benžisti snaží, některý teda samozřejmě, jo? že se snaží vzpírat... tomu tomu nástroji a když teda mluvíme o Bluegrassu, takže se jako vzpírají ty funkci toho banjo v tom žánru. jo, A ta funkce, když to úplně lapidárně jako popíšu, tak je to, že dělá to banjo na pozadí, dělá tiki-taka, 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 hraje tam prostě v těch osm notiček prostě to tam pořád brumlá a když zahraje zajímavější lik, nebo méně zajímavý, nebo hezčí solo, nebo tak, eh, tak celkem se nic neděje, eh, ale když to přestane dělat, tady tohleto, jakoby to rolování, tak, eh, tak ta hudba přestane být bluegrass prostě, mm. tak, eh, tak občas narazím na, na, na lidi, který tohleto odmítají akceptovat a eh, zabývají se, bych řekl, kravinama eh, a tu důležitou funkci eh, opomíjejí. Ale, ale jinak... Eh, Nemyslím si, že je něco jako nejčastější chyba mm. na Benjo.
0: Mm-hmm. Já jsem t- totiž ze zminované dílny jsem jel s tím Prachou a ten. E- Řekl jako zajímavou věc, že ho fascinuje, že vlastně tam jezdí ty lidi, kteří vlastně na to, to benjo hrájí třeba jenom na těch dílnách. Že, prostě, že to nechápe, jak může někdo jako nehrát na ten nástroj prostě jindy, než na těch dílnách. On ze svého pohledu prostě říkal, a asi je to i tvůj případ, že prostě jste hráli furt. Uh, no, hráli jsme furt a myslím, že to bylo
1: naše velikánské štěstí, Uh, já si myslím, že co se týče těch dílen, uh, tak uh, uh, ono to, že se tam ty lidi jezdí hrát, je jenom jeden z těch rozměrů a jeden z těch důvodů, proč tam jezdí. Uh, stejně jako lidi na festivali jezdí, samozřejmě proto poslechnoucí muziku, ale to je jenom část toho programu, že jo. Uh, taky tam jezdí seznámit se s nějakýma novejma, a sympatickými lidma a potkat ty starý sympatický lidi a a, a pokecaj a dají si pivko a tak dále. Hmm. A to stejný se děje na těch dílnách Já si myslím, že ten sociální rozměr je úplně stejně důležitý jako, jako ta hudba. Hmm. Takže, takže to si myslím, že je ta odpověď na tuto otázku, že on prostě nenalézá v okolí lidí, s kterými by si zahrál zpřízněný duše. To my jsme měli jako velikánský štěstí samozřejmě. A a když třeba děláme ty jam campy, tak tam to všem přímo nařizuju. Když už tady dokážete střídat čtyři akordy, tak teď ale je vaším úkolem do příštího jam campu najít nějaký lidi, s kterými budete moct hrát, protože to je ta hudba. Mm. O to běží prostě. Děláme to proto, aby jsme hráli s ostatním, aspoň já teda. Jo? A mm. to hraní s ostatníma je to, co vás u toho udrží a co vás motivuje, abyste si... Uh, uh, abyste doma cvičili, protože cvičit doma je poměrně dost otravný, že jo. jo takže hmm. uh, takže uh, pokud ty lidi nehrajou uh, mimo dílny, tak si myslím, že to je způsobený tím, že nemají s kým hrát a to je samozřejmě jako smutný příběh, ale tak aspoň třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát ročně na těch dílnách si zahrajou, tak uh, třeba kvůli tomu ještě neskočili z
0: mostu, to by bylo docela dobrý, ne. Takže to je vlastně super, hmm. jakoby od, od nás, že ty dílny děláme, že jo? No to bych řekl, že je výborná věc. <laughs> Dobře, trošku otočím list, nebo půjdeme kousek maličko, jenom nám Posloucháš muziku aktivně? Uh, no, po, poslouchám,
1: i když zdaleka ne, tak jako dřív, teda to se musím sebe kriticky přiznat. Uh, a ještě, mimochodem, jak jsem napřel takovou tu bežou školu už před víc než 20 lety, jo? Uh, školu hry na Benjo, tak tam jsem... Já jsem byl takový přísný tenkrát, jo, jsem byl mladší a, a tak jsem tam psal, že, že ten, kdo už se nepotřebuje nic jako naučit nebo nemá ten pocit, tak ten, že to jako fakt skončil, jo, takže hmm. už je fakt jako konec s ním. Jo. Což myslím, že do toho stahdy já se zvolna začínám dostávat, ale tak jako, jako když je člověku 20 nebo 30, prostě tak prostě nasává veškerou hudbu, jak to jenom jde, prostě furt to musí hrát, není možné si od toho odpočnout, tak teďka už zdaleka to tak nemám. Samozřejmě asi jako kdejakej jiný padesátník. Eh, už taky poslouchám tu hudbu mnohem míň. Eh, teďka třeba jakoby eh, jsem objevil tady tu věc, která se jmenuje Spotify. Eh, tak hmm. na tom eh, na, na tom si hledám nové věci. Nejčastěji od svých oblíbenců samozřejmě, eh, který znám teda z mládí, ale ale tak eh, tam je to jako tak komfortně přesně tady všechno připravený v tom počítači, tak eh, tak to třeba poslouchám, jo? jinak poslouchám různě ty staré věci uh, a, a často mě to překvapí, uh, když třeba se vrátím zase k tomu Fletovi a Skarexovi, uh, jak strašně dobrý materiál to prostě je, když už jsem si v životě asi třikrát myslel, že je to hrozná nuda, mm. tak pak jsem, pak jsem zase uh, později jsem objevil, že naopak je to prostě největší vzrušo, mm. uh, a a je to prostě strašně dobrý. Takže moc teda hudby, neposlouchám, jak jsem poslouchával dřív, ale, ale pořád ještě teda poslouchám. Hmm. Jinak já jsem tady hraju, abych, jak jsem mluvil o tom, že, že se snažím si na sebe uplíst byč v tom, abych cvičil, protože se v pátek hraje, jo? Tak, tak jsem začal hrát tady s takovou bluzovou kapelou vyloženě okresního formátu, kde teda Jednak jsem začal hrát na elektrickou kytaru, což, což je velká zábava, protože protože třeba to má takový ty multi efekty, že jo, a teď Aha. ty komba a to, to mi vůbec věci jako je kombo, to já jsem to v životě jako si s tím jako nelaškoval, jo, tak tak to je celkem zábava a hraju tam asi půlku věcí na banjo. Takže to, i to mě vede k tomu cvičení na to banjo a taky mě to teda vede k tomu, že že poslouchám není jak strašně moc, ale poslouchám různě i ty bluesové giganty jako je Klepten a, a, a Příbuzný, mm-hmm. takže, mm-hmm. takže to mám jen takový jako osvěžení pro zábavu teďka.
0: Mm-hmm. Jen tak, nemáš třeba v poslední době nějaký objev, o který se chtěl podělit, hudební právě myslím nějakou nahrávku, nebo může to být kapela, album, nebo snad i žánr nový, který tě zaujal, že bys jako se o to chtěl podělit? Mně v, pos- v poslední době,
1: ale ono už to je teda dost dlouho, jo. Uh, by z bluegrassových uh, kapel, který bych řekl, že vy přišli s něčím novým, uh, tak mně přijde ta kapela Deadly Gentleman. Uh, mm-hmm. ty, mě teda, ty, mě teda jako, ty mě teda zasáhli, protože, uh, protože to bylo úplně něco speciálního a nového. Tak ty, se, ty mě teda hrozně jako bavili. Oni mají, myslím, dvě desky, uh, které někde mám, ale uh, už je nějak neposlouchám strašně moc, ale, ale když jsem na ně narazil, tak mě to teda tak jsem teda koukal, že, že někdo může přijít zase s něčím novým a mm-hmm. přitom je to v zásadě zase, bych řekl, hodně i když ne jako třeba úplně tradiční, ale, ale je to na ty naše nástroje při nejmenším zahrani. Super.
0: A co je u tebe nového ohledně muziky? Nebo na čem děláš nebo co plánuješ?
1: No, <coughs> tak máme teďka čerstvě desku, asi půl roku novou s Cvrkotem, mm-hmm. takže to je taková největší novinka asi a teďka dodělávám tu, tu knížku teda už jako finále, už se dělá Vobal a tak dále, doufám, že vyjde po, eh, po Vánocích, měla by se jmenovat, jak se dělá Bluegrass mm-hmm. a je to takový můj pokus eh, vlastně jsem tu knížku napsal pro lidi, co jezdí na dílny a na jam campy, protože oni se dost často ptají na ty stejné věci mm-hmm. eh, tak eh, mě přišlo, že by nebylo možná od věci eh, to dát na papír, ať si to všichni přečtou a že by to mohlo spoustě lidí pomoct. A měl jsem inspiraci v podobných knížkách, třeba se napsal Pete Wernick, napsal takovýho průvodce pro kapelu, kde to má právě od zvukovky až po rozdělování peněz a propagační materiály a jak ano. sehnat hraní a tak dále. Tak to jsem, to jsem tam všechno vlastně jako zahrnul, plus jsem to rozšířil ještě o nějaký právě, jestli teda do Lidušky chodit nebo ne a a co dělat, aby člověk vydržel dlouho hrát a nenechal toho v 25 nebo v 35. třiceti. A, a, mm. a, a snažil jsem se to jako e, prošpikovat e, příkladama, historkama, a tak doufám, že je to i veselý, tak snad to bude, lidi bude bavit číst. No.
0: Super, tak na to se fakt těším. To vyjde to u nějakého
1: vydavatelství? E, vyjde to jako všechny publikace, které jsem vyrobil, tak to vyjde u G 2TV. Uh-huh. Což je vydavatelství Schebu, uh-huh. eh, který vydalo fůru různých eh, učebnic taky na Bluegrassový nástroje, takže pokud někdo pátrá po něčem, tak bych doporučoval eh, proskoumat tohle vydavatelství. A jinak oni to jsou profici, vydávají pořád něco, jaký vánoční zpěvníky a tak uh-huh. eh, podobné věci. A já jsem teda jim vděčnej, že, eh, že když člověk přijde s nějakým rozumným projektem, který je třeba blue, pro Bluegrass, je pro Blugrásoví jakoby e, e, spotřebitele, abych tak řekl. E, takže nad tím neofrňují nos a, a oni prostě toho nakonec prodají tisíce kusů, i když to třeba trvá jako léta.
0: Mm-hmm, super. E, no, přivedl jsem ještě na jednu otázku, jak jsi mluvil o tom, o těch věcech, co souvisí s muzikou, ale nejsou to vyložené hudební věci. Ty jsi byl profesionální benžista. Je asi 8 let, mm-hmm. že? <laughs>
1: 7-8 let, no?
0: Hrál jsi s kapelou Poutníci, můžeš na to krátce nějak zaspomínat, co ti to dalo, co ti to vzalo, proč si tam nastoupil, proč si odtamtud odešel a co bys tak zpětně, jako, nebo jak to zpětně hodnotíš, tu zkušenost?
1: Hodnotí mi velice kladně, můžu to všem doporučit. Jedna z věcí, který jsem se tam naučil, je například hrát. <laughs> to, to zní jako, ono to zní jako blbě, jo, ale... Ale já jsem hrál předtím s kapelou Naget, a měl jsem ten svůj Petr Brandeis Band, ale ale, teprv až když nastoupíte do kapely, která hraje hodně, jako ty poutníci hráli třeba 120 krát za rok. A a můžete se tím živit a já, když jsem tam nastoupil, tak jsem jsem prostě cvičil pořád jako blázen, jo, na na hotelu, prostě, abych abych to nějak se ten repertoár naučil, protože jedna věc je zahrát Your love is like a flower a druhá věc je zahrát Něco jakž tak do Hotel Hilary a, a až uslyším hvízdání a do různých takových poměrně komplikovaných skladeb. Takže, eh, takže vlastně jako jestli si myslím, že jsem se někde naučil jako pořádně hrát, tak to bylo u těch poutníků mm-hmm. prostě. Eh, takže to je jako jedna stránka věcí. Eh, druhá věc je ta, že jsem se... Eh, že jsem se tam naučil takovým věcem jako disciplíně prostě, že třeba je potřeba být na tom vystoupení včas, aby tam člověk se nepřiřítil jako blázen na poslední chvíli a pak všechno zvoral a jel domů spokojeně a tak dále, takže tohleto jsem se tam spoustu užitečných věcí naučil a nicméně odcházel jsem potom úplně vlastně odcházel jsem proto, že mě přestalo bavit hrát na bingo tam Což, což, což mě hrozně hnětlo, protože to uh, byl vlastně můj celoživotní sen, naučit se na to hrát pořádně, a, nebo se tím i živit prostě. A když se mě to povedlo, tak uh, po těch asi uh, pěti, šesti letech mě to začalo hrozně štvát a myslím si, že na vině uh, bylo to, že, jsme, uh, že, že to pak bylo pořád stejný. Mm-hmm. Takže jsem neviděl neviděl, nic na obzoru, kam kam by jsme mířili, prostě, že by byla nějaká meta, já nevím, získat Grammy, nebo... nebo, Já nevím, hrát s Karlem Gotem, jakákoliv pitomost, kdyby byla nějaký vzdálenější cíl, tak by... A mě to asi u toho drželo, ale už se nakonec to končilo tak, že prostě se jelo skadaně do Klatov a pak do Bíliny a pak do Kralůb a, a pak a to a všude se hrálo to stejný vlastně se stejným průvodním slovem a, a, a to, to, že vlastně jsem si tam mohl hrát každý večer, co jsem chtěl v rámci možností by svých sol třeba, hmm. eh, tak to mě už prostě ne, ne, jako nepřišlo mne nebavilo mě to prostě a byl jsem z toho strašně frustrovaný hmm. a, a tak jsem byl, nakonec jsem byl strašně rád, že když třeba jsem od nich odešel, tak asi po roce nebo dvou mě to zase začalo jako bavit to hraní na to
0: benjo, což jsem už ani nedoufal. Mm-hmm. Ty si dlouholetý předseda Bluegrasové asociace České republiky. Mohl bys. Eh, já vím, že se to dá samozřejmě dohledat, kdo chce, ale využít mohl bys využít tyhle možnosti a krátce třeba lidem osvětlit tu činnost nebo jaký budou mít činnost ani ne, mě by spíš zajímalo, jakou budou mít, jaký mají ty lidi přínos z toho, když by se stali teda členy pokud nejsou.
1: Eh, já bych. Eh... Já bych možná byl trošku osobnější, já o tom taky občas přemýšlím, proč to vlastně děláme všechno, jo, a a jak jsme tady spolu teďka mluvili, tak já mám pocit, že to všechno jako se táhne od toho, od té doby, když mě byly ty čtyři roky prostě a a nějak jsem zjistil, že to je fajn a pak když jsem se naučil na tu kytaru a a, a bavilo mě to, když se ty lidi scházejí a a hrají spolu, prostě, a, 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 a dělají spolu kde co všechno ostatního, kromě té hudby, prostě, tak, tak mně to přijde, že to všechno jakoby na sebe navazuje s tím hraním v té kapele, prostě, kde hrajeme si jeden pro druhýho, prostě, s tím jamováním, s tím hraním po těch hospodách, prostě, s tím děláním těch dílen, což je vlastně jakoby další příležitost, kde my umožníme těm lidem to aby se zase setkali. Jo? A hmm. já to považuji za jako hrozně důležitý, až nejdůležitější u té hudby. A, a ta Bluegrassová asociace by měla být úplně o tom stejným. To znamená umožnit těm lidem, aby se setkali na Banjo jambory, aby se mohli setkat s ostatníma prostřednictvím těch Bluegrassových listů, prostě toho magazínu, který čtyřikrát ročně vydáváme aby případně se mohli cejtit členem toho spolku, toho klanu, což je, jak jsme si řekli před chvílej, což je jeden z důvodů, proč ty lidi jezdí na ty dílny, pro ten pocit pospolitosti. A ten já považuji za hrozně důležité a to je vlastně jakoby smysl té asociace. A myslím, že když někomu řeknu, že to stojí dvě stovky a, a, a může si číst ten časopis, tak to nezní úplně moc jako sexy, jo. Ale když se to člověk rozšíří trošku, bych řekl filozoficky na to, že pojďte být členy té komunity, která, já věřím, dělá dobro jak pro ty svoje členy, tak pro všechny ostatní lidi, který se tím žánrem zabývají. Tak bych řekl, že to začne dávat jako mnohem větší smysl a, mm-hmm. a, a 200 korun je úplně, to, to je skoro jako nic, že jo. Ale... Být s ostatníma v jedné partě mně připadá, prostě, připadá správný.
0: Jasně, no finančně to nedává smysl tam nebýt a jsem rád, že jsi to takhle vys- osvětlil i z toho filozofického lidského hlediska, to se měli líbí. A máš nějaké nesplněné hudební sny a cíle třeba, jako, k- kterým bys ještě jako nasměroval někdy případně svůj, svoji aktivitu? E, prosím tě,
1: nevím, přemýšlel jsem o tom trošku a e, řekl bych, že snad ani ne. E, kromě takových věcí, že bych se na to rád, na to Benjo naučil nějak pořádně hrát časem, ale, ale to nevím, to, jestli se mě splní. Řekl bych, že spíš asi ne, ale to by byl takový jeden sen, který bych jako si rád splnil, ale, ale současně mám pocit, že to asi nepůjde. Eh, nicméně, teďka jsem byl v pátek eh, na takovým jamu tady v Ostravě, kde, eh, jak říkám, já prostě s lidma hraju rád, prostě tak jsem se tam rád zajela, byl tam Pavel Juřena, benžista z Opavy, že jo, mm-hmm. ještě mm-hmm. Starší, starší než já samozřejmě. A, a ten vlastně to říkal taky tak, jakože bych se, teď on začal zase hrát jakoby jinou technikou trochu a a, a hraje podle mě výborně, mnohem líp třeba, než hrál před, já nevím, deseti lety, jak, jsem, jak si ho pamatuju, e, tak e, myslím, že ten, asi se to nenaučíme nikdy hrát, jak bychom si představovali, ale, ale budeme se o to snažit, mm-hmm. asi až do smrti prostě. No.
0: <laughs> <laughs> to, z, to zní dobře. No, a ještě bych tě poprosil, jestli bych mohl na závěr toho podcastu připojit nějakou skladbu, ať už z tvojích desek předchozích nebo třeba z té poslední naparáče, kterou by si tak posluchačům předložil. Nebo... Já bych
1: asi pustil takovou poslední instrumentálku, co máme právě na té nejnovější desce naší, kterou jsem věnoval svým Synovi, když měl zdravotní problémy loni a zaplať pám, letos už je překonala. ta skladba se jmenuje Uzdrav se a anglicky se jmenuje Get
0: Well. Tak moc ti děkuji teda za tvůj čas a doufám, že se teda uvidíme, my se určitě uvidíme na nějakých dílách nebo festivalech, ale doufám, že se tam uvidíme i s posluchačem tohohle podcastu, takže díky za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a přeju i posluchačům příjemný zbytek života.
0: Vyšeli jste čtvrtý díl Atamusic podcastu. Pokud se vám líbil, můžete ho sdílet, případně přispět na jeho provoz. To všechno se dá udělat na stránce www.atamusic.eu lomeno podcast. S pátým dílem se těším naslyšenou zhruba za tři týdny.